0: Und ich glaube, dass auch Gott heute Morgen ganz spezifisch in dein Leben hineinsprechen wird. Ich freue mich, mich über den Gastredner, den wir heute Morgen haben. Und er heißt Cyril Chamner. Und ähm, ja, lasst uns ihn nochmal herzlich willkommen heißen. Cyril, komm schon mal nach vorne. Ja, Cyril ist ein guter Freund von mir und er, ähm, wie ihr seht, er kommt aus Afrika. Er fängt gerne, er wird sich gleich noch ein bisschen vorstellen, aber äh, Cyril ist ein Mann Gottes und er... Ähm, er hat eine unglaubliche Gabe zu predigen und ich selber wurde schon so berührt durch seine Predigten und ähm, er ist viel unterwegs auch und es ähm, und ist für mich einfach ein totales Vorrecht, dass du da bist heute Morgen, Cyril hat auch eine Frau und äh, zwei Kinder mittlerweile, äh, eins, okay, äh, ich, äh, äh, prophetisch. Äh, Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass er da ist und ähm, ich möchte dich einfach ermutigen, mach dein Herz weit auf, schreib so viel mit, wie du mitschreiben kannst, wenn du nicht zum Mitschreiben hast, dann such dir was, (lacht) Ähm, es wird sich auf jeden Fall lohnen, aber lass uns unsere Herzen jetzt öffnen für das, was Gott zu sagen hat. Amen. Schön, dass du da bist. Dankeschön.
1: Halleluja, Halleluja, Dankeschön. Gott ist gut. Halleluja. Also ich leite eine Gemeinde, eine kleine afrikanische Gemeinde in Worms und da, wenn ich immer reinkomme, da sagen sie zu mir, hallo lieber Pastor, Gott ist gut und ich sage, ja alle Zeit, dann sage ich nochmal alle Zeit, dann schreien sie, Gott ist gut, Amen. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer in Erinnerung rufen. Gott ist wirklich gut. Egal, in welche Situation du gerade steckst, egal, was du gerade erlebst, egal, welche Herausforderungen auf dich zukommen. Gott ist gut und er wird gut bleiben. Halleluja! Yes. Halleluja! Manchmal ist es schwierig, das zu glauben. Manchmal fragt man sich, Gott, was hast du denn wirklich vor mit meinem Leben? Warum ausgerechnet zu mir? Aber ich sage es dir eins und das werde ich immer und immer wieder wiederholen. Gott ist gut. Und er meint es gut mit dir. Halleluja. Ich habe eine kleine Tochter, sie heißt Lea, Lea Joy. Und jeden Samstag gehen wir zusammen zum Bäcker. Und es ist jetzt vor drei Wochen was Besonderes passiert. Da sind wir zusammen zum Bäcker gegangen und sie ist noch nicht zwei Jahre alt, sondern so, so ja, bald wird sie zwei. Dann komme ich da und die Bäckerin schaut mich an und sagt, oh, ihre Kleine, sie ist ja groß geworden. Ich sage, ja. Und dann gibt die Bäckerin ihr mal ein Stück Brot und die Kleine schaut sie an mit großen Augen und sagt, danke. Dankeschön. Das hatte die Bäckerin noch nie gehört. Sie wusste nicht mal, dass meine Tochter sprechen kann. Sie war so berührt von diesem Dankeschön und sagte, sie: ich gebe dir noch ein Croissant dazu. ja? Dann gab sie ihr noch ein Croissant und meine Tochter, merci beaucoup. Und dann sagte sie, heute ist mein Tag, hey. ich gebe dir noch mehr. Und ich sagte, nein, 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 lassen Sie mal, lassen Sie mal, es ist gut so. Hey, manchmal geht das Herz so auf, wenn man ein Dankeschön hört. Manchmal geht das Herz so auf, wenn man ein Dankeschön merkt und sieht. Wisst ihr, es ist so wichtig in dieser Zeit, wo Leute nur rummeckern über das Wetter, über die Finanzen, über Europa, manchmal zu sagen, ich bin dankbar, ich bin froh, dass ich in diesem Land lebe. Ich sage Dankeschön. Halleluja. Wenn wir Danke zu Gott sagen, dann, Tendiert er dazu, uns immer mehr zu geben. Da sagt er, ich, ich gebe dir noch mehr. Da sagst du, danke, ich gebe dir noch mehr. Danke, ich gebe dir noch mehr. Ich möchte, dass wenn du heute nach Hause gehst, dann lebst du deinen Lebensstil von Dankeschön. Dann wirst du beschenkt werden, bis du sagst, Gott, es reicht, es reicht. Danke, 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 danke. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Brief bekommen. Das, der Brief kam aus Nordkamerun. Da hat das hat ein Häuptling schreiben lassen, der kann ja selber nicht schreiben und der hat einen Sekretär, wenn ihr wollt, später könnt ihr mal den Brief lesen, der kann ja so also gut schreiben für einen Sekretär und dann schreibt er, das ist ein Dankesbrief, oh liebe Freunde da oben in Europa. Wir sind euch so dankbar, dass wir jetzt Trinkwasser haben. Und zwar sauberes Trinkwasser. Wir wissen nicht, wie wir uns bedanken sollen. Hier steht der Häuptling, der vize der witze und seinen Frauen. Und wir sind so dankbar. Wir wissen gar nicht, wie wir unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Als ich den Brief gelesen habe, habe ich gedacht, gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, da einen zweiten Brunnen zu bauen? Unglaublich. Ja, wir haben vielen Brunnen woanders gebaut, noch nie einen Brief bekommen. Weil die meisten davon ausgehen, in Europa gibt es eh viel Geld. Sollen sie gefälligst für uns mal Brunnen bauen. Aber wenn man Dankbarkeit irgendwo erlebt, dann ist man froh. Da geht das Herz auf. Und ich sage euch, Gott ist aber genauso. Er freut sich, wenn du Danke sagst. Er freut sich, wenn du in deiner Situation Dankbarkeit zeigst und wenn du es ihm ausdrückst in Worten, aber auch in der Art und Weise, wie du lebst. Dankeschön, Dankeschön. Wir lesen heute in Lukas Kapitel 17, Abvers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Ich lese nochmal. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa, durch die Grenze, zwischen den Grenzen. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzigen entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen, sie hatten Angst, und riefen, Jesus, Meister, Hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Dankeschön, muss man hören. Mit lauter Stimme lobte er Gott. Das werden wir auch, auch heute tun nach der Predigt. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Ja, dieses Detail ist wichtig. Da sagte Jesus, es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Soweit das Wort Gottes. Wunderschöne Geschichte. Die Bibel sagt, Jesus ist unterwegs. Er ist unterwegs nach Jerusalem. Der hat was Wichtiges zu tun. In Jerusalem will er nämlich die Menschheit mit Gott versöhnen. Wichtiger geht gar nicht. Aber er lässt sich aufhalten von zehn Aussätzigen. Wir werden lernen heute, was es bedeutet, ein Aussätziger zu sein damals. Jesus ist an der Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Das ist vielleicht erklärt, warum da ein aus Samarien und neun aus, Ju, aus, aus Judäa oder aus, aus Galiläa. Zehn Leute sind da und er will in das Dorf reingehen. Da ist die Grenze. Und diese zehn sind dort und dürfen nicht in das Dorf rein. Jesus ist aber am, im Grenzgebiet zwischen das Dorf und den Leuten, die ausgegrenzt sind. Grenzgebiet, die Grenze. Habt ihr schon mal in eurem Leben Zeiten gehabt, wo ihr wirklich an eure Grenze gekommen seid? Ob das im Gebet ist, ob das ist, was Gesundheit angeht oder finanziell oder für die, die Kinder haben, irgendwann kommt man an seine Grenze. Was sage ich denn noch? Was kann ich denn noch machen? Man kommt an seine Grenze. Ich habe erlebt, da wo ich herkomme, in Kamerun, wir haben eine Grenze mit Nigeria. Und an dieser Grenze, da wird es gefeitert. Dass Die Grenze heißt Bakassi. Und diese Grenze ist besonders. Da gibt es Kampf, da kämpfen sie gegeneinander, aber nicht ohne Grund. Es gibt Öl da. Und das sagte der Herr zu mir, als ich mich vorbereitet habe. Im Grenzgebiet gibt es immer zwei Sachen. Ein Schatz und ein Kampf. Wenn du zu, in deine, zu deine Grenzen kommst. Wenn du Jesus dienen möchtest. Und du merkst, du kommst an deine Grenze. Ich habe einen Rat für dich heute. Geh weiter. Weil an der Grenze, da gibt es einen Schatz. Aber da gibt es auch Kampf. Wenn du nicht bereit bist, irgendwas zu konfrontieren, wirst du auch keinen Sieg haben. Wenn du noch süchtig bist. was Wenn du noch süchtig bist, was Pornografie angeht. Wenn du gegen Süchte kämpfst, was Alkohol angeht. Da siehst du deine Grenze immer und immer und immer wieder. Die Tendenz ist immer Rückzug zu machen. Ich sage dir heute, geh darüber hinaus, bis an der Grenze. Da ist ein Schatz, da ist aber auch ein Kampf. Grenzgebiete sind so wichtig. Diese zehn Aussätzigen waren an ihrer Grenze. Sie durften nicht in das Dorf rein. Sie haben vorher vielleicht gearbeitet, hatten Freunde, hatten Familie. Damals war es so, sobald Aussatz oder Lepra festgestellt wurde, da hat man einen Priester hinhergeholt, da hat er genau untersucht, ist das wirklich Lepra? Ist das wirklich Lepra? Und wenn das Ergebnis lautete, der ist wirklich aussätzig, also der hat Lepra, dann hieß es, ab jetzt, da machen sie ein Ritual, als wärst du tot. Du wirst getrennt von deiner Familie, ist ja gut für die Gemeinschaft, dass sie nicht angesteckt werden, und so schnell wie möglich raus aus dem Dorf. Hier sind diese zehn Leute, unterschiedliche Herkünfte. Der eine glaubt an Yahweh, der andere denkt, man soll ja dort und dort anbeten, aber sie haben dieselbe Not. Da sehen Sie eine Grenze. Die Grenze zwischen Ihrer momentane Situation und Ihrer Bestimmung. Die Grenze zwischen die Freude, die da drüben ist und das Leid hier. Die Grenze zwischen da, wo ich hin möchte und da, wo ich hier bin. Da ist eine Grenze, aber vergiss es bitte nie. An der Grenze gibt es einen Schatz und es gibt einen Kampf. Und Jesus wartet an der Grenze. Halleluja. Das ist eine wunderbare und tiefgründige Botschaft für alle, die das Gefühl haben, ich ich komme nicht weiter im Leben. Was ist denn mit mir los? Gestern habe ich ein Buch gelesen von irgendeinem bekannter Theologe. Als ich fertig war mit dem Buch, da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Ich ging zu meiner Frau und ich sagte, ich sage es dir eins, ich werde nie ein Buch schreiben. Ich sagte, was ist denn los? Ich habe mir noch nie vorgestellt, dass ein Mann so intelligent sein kann und solche, solche kluge Sätze formulieren kann. Ich bin an meine Grenze gekommen. Ich kam mir so klein vor. Der konnte so gut über Gott um die Welt reden. Und ich sagte, ich kann nicht mal Deutsch. Ich kam an meine Grenze und ich sagte, ich höre jetzt auf mit diesem Beruf. Die Leute sind doch alle so klüger als ich. Und der Heilige Geist sagte zu mir, das ist gut, dass du an deine Grenze gekommen bist. Halleluja. War an deiner Grenze, da ist ein Schatz. Und da wartet Jesus auf dich. Halleluja. Wenn du heute das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, Jesus wartet genau an der Grenze. Genau an der Grenze. Die Bibel erzählt im Alten Testament von Elia, der Prophet, ein ganz kühn, also der war mutig, der konnte Leute einfach mal umbringen oder umbringen lassen, hatte überhaupt keine Angst. Aber irgendwann kam er an seine Grenze, er hörte eine Frau jagt ihn und er rannte, er rannte weg, sagte, was ist denn mit mir los? Ganz versteckt irgendwo und sagte, ich möchte sterben. Er kam an seine Grenze und Gott sandte Engel zu ihm. Jesus kam an seine Grenze, ja, Jesus kam an seine Grenze im Neuen Testament. Die Bibel sagt, nach 40 Tagen hatte er Hunger. Und was passiert, wenn er an seine Grenze kommt? Da ist der Teufel, da ist der Kampf. Aber später, da sind auch die Engel, die ihm bedienen. Renne nicht weg vor deine Grenzen, weil da wartet ein Schatz. Halleluja. Die Jünger kamen an ihre Grenze. Hey Jesus, wir haben doch nur fünf brot und zwei Fisch. Was machen wir denn da? Und Jesus nahm diese fünf Brot und zwei Fisch und dankte. Und die Grenze wurde aufgehoben. Halleluja. Ich weiß nicht, was du erlebst, aber das gibt mir Mut und Hoffnung zu sehen, ich kann meinen Horizont immer erweitern. An der Grenze wartet Jesus auf mich. Eine Frau aus meiner Gemeinde wollte mich unbedingt besuchen diese Woche. Dann fragte ich sie, ja, ich kenne dich noch nicht so gut. Wie bist du überhaupt zum Glauben gekommen? Dann sagte die Bärbel zu mir, wenn ich damit anfange, dann höre ich nicht mehr auf. Und dann habe ich einen Fehler gemacht und ich sagte, fang trotzdem an. Und nach vier Stunden war sie immer noch da, wirklich wahr, <lacht> wirklich wahr, das ist die Wahrheit. Sie erzählte, sie ist in Ecuador gewesen und hat dort gedealt und hat mit Falschgeld gehandelt, in Dollars damals und irgendwann ist sie krank geworden und sie, sie, sie war ganz allein in diesem fremden Land und dann hörte sie von zwei Menschen, die Jesus gepredigt haben und ich sag, und sie sagte, diesen Jesus möchte ich gern haben und sie hat Jesus in ihr Herz eingeladen gesagt, komm zu mir und ab diesem Zeitpunkt wurde sie total verändert. Aber dann ging es weiter. Da hatte sie noch fünf oder zehn Dollar, weiß ich nicht mehr in ihrem Portemonnaie und das war falsches Geld und dann war sie krank und kam an der Grenze und hatte vergessen, diese zehn falschen Dollar einfach mal wegzumachen und dann kam sie und die Grenzdiezoll sie Fragten ja, was ist denn das für ein Geld? Das ist falsches Geld, sagt sie. Oh ja, und dann fragten sie, wo hast du das her? Und da war der Punkt, wo sie an ihre Grenze kam. Sie wusste, sie hat von Jesus gehört, er ist der Retter der Welt. Sie wusste, Jesus kann auch im Alltag eingreifen. Sie wusste, selbst wenn man an seine Grenze kommt, kann Jesus immer noch befreien. Dann überlegte sie, irgendwann kam ein Beamter zu ihr und sagte, sag doch einfach, du hast es bekommen, du bist ja Ausländerin, es ist überhaupt kein Problem. Da sagte sie, nein, ich muss die Wahrheit sagen. Dieses Geld, ich habe damit gedillt, ich weiß ganz genau, wo das herkommt. Und sie musste ins Gefängnis. Im Gefängnis. Niemand wusste, dass sie im Gefängnis saß. Für, für Jahre war sie dort. Und ein paar Monate, nachdem sie dort war, entdeckte sie einen der Gefangene und wollte unbedingt zu ihr. Der ging zu ihr und hat ihr traktaten mitgebracht und Bibel mitgebracht. Und die Frau meinte, woher wissen Sie, dass ich glücklich bin? Irgendwie habe ich es so ein Gefühl gehabt. Und Gott hat sie aus diesem Gefängnis rausgeholt, als sie dachte, da kommen sie an ihre Grenze. Da ist Jesus gekommen in ihrem Gefängnis, hat sie besucht, hat sie rausgeholt. Als sie rauskam aus dem Gefängnis, waren mehr Leute Christen dort als vorher. Gott ist gut, selbst wenn die an unsere Grenze kommen, da wirkt er Wunder. Halleluja. Jetzt sehen Sie die zehn Leute, ein aus Samarien und neun aus Galiläa. Und sie sehen Jesus Christus, der sich dem Dorf annähert. Und dann denken sie, ist das wirklich Jesus? Ja, das ist er. Ist es der, der die Leprakranke heilen kann? Ja, das ist er. Also das ist unsere einzige Chance. Da rennen sie zu ihm, aber doch nicht so nah. Sie wollen immer noch bei der, in der Ferne bleiben. Sie sehen immer noch diese Grenze, aber wissen nicht, sie haben jetzt mit jemand anders zu tun. Die Bibel sagt, und ich habe ein Bild für euch mitgebracht, Jesus sah sie an. Und sprach sie an. Das ist ein Wunder. Wisst ihr warum? Dieses Sehen und Sprechen, das ist wahrscheinlich das, was sie Jahre noch nicht mehr erlebt hatten. Keiner wollte sie ansehen, nicht mal angucken. Sie waren Abschaum des, der, der Gesellschaft. Sie waren weit weg. Man musste sie immer weit weg, weit weg haben. Und da kommt jemand, der, der wag sie, wagt sie anzusehen. Jesus Blick sie an, ein Blick, der wahrscheinlich sagt mehr als tausend Worte. So haben sie sich selber lange nicht mehr angesehen. Plötzlich merken sie, ich bin doch wer, selbst wenn ich krank bin. Ich bin doch wer, er schaut mich wirklich an. Jesus schaut hin, er schaut ganz genau hin. Er lässt die Kranken zu einem Teil von seiner selbst werden. Er schaut sie und schaut sie mit Liebe. Jesus schaut dich. Und er weiß immer Bescheid. Weißt du das? Wir tendieren seit der letzten Woche immer zu denken, wenn wir das Gefühl haben, beobachtet zu werden, ist es bedrohlich. NSE, SP-Programm und so. Die Leute schauen uns. Aber wenn wir uns beobachtet fühlen von Gott, dann sollte es uns einfach mal Trost geben und Freude. Wisst ihr, warum? Immer wenn Jesus dich anschaut, dann schaut er dich mit Augen der Liebe und der Akzeptanz. Es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, was in deine Vergangenheit passiert ist, er sieht gleich deine Zukunft. Er sieht dich nicht als Sünder, er sieht Jesus die, deine Gerechtigkeit. Wenn der Vater dich anschaut, da sagt er, oh, perfekter geht es nicht. Mann, ich liebe ihn. Mann, ich liebe sie. Jesus schaut dich immer mit Augen der Liebe und der Akzeptanz. Egal, was die Menschen mit dir gemacht haben, Jesus schaut sie und er spricht sie an. Er sagt, hey, Leute, tut das. Das haben sie wahrscheinlich lange nicht mehr erlebt. Das letzte Mal, als sie einen Priester oder einen Gottesmann sahen, dann war ihr Todesurteil. Erinnert euch, was ein Priester da gemacht hat. Und da sehen sie schon wieder einen Jesus, einer, der noch von Gott spricht. Haben sie bestimmt Angst? Was sagt er jetzt über mich? Und schau da, da kommt er, da kommt er mit Liebe und mit Akzeptanz. Jesus liebt dich ohne Ende. Er schaut dich an und denkt immer und immer wieder, Weißt du, dass ich dich gerne habe? Weißt du, dass ich dich gerne habe? Wisst ihr, eine der Probleme, die ich so oft gesehen habe in der Jugendarbeit, war dieses. Ich bin doch nicht so hübsch genug, ich bin nicht so so schön genug. Oder für die Männer, ich bin nicht so fähig genug, ich kann das nicht, was er macht. Und dann gibt es einen Wettbewerb und jeder wird stärker sein, jeder will mehr erleben. Aber wenn wir heute feststellen, wenn Jesus dich ansieht und dich annimmt, wer bist du, um dich selbst nicht anzunehmen? Wenn Jesus dich sieht und dich annimmt, wer sind deine Freunde, um dich nicht anzunehmen? Wenn der Heilige da oben dich anschaut und Freude an dir findet, wer sind denn deine Familienangehörigen, um zu sagen, du bist ein Nix? Gott liebt dich. Halleluja. Gott ist gut. Ich bin mal in Amerika gewesen, in Washington, mit meinen Freunden. Und dann äh, war ich ein bisschen abgelenkt. Und ich kam zurück und sie sagten zu mir, wir haben Barack Obama gesehen. Barack Obama, ich bin ein Fan von ihm, nicht von seiner Politik, einfach mal von seiner Persönlichkeit, seinem Lebenswerk. Und dann dachte ich, nein, nein, ich wollte ihn doch sehen. Ich bin schon in Amerika und ich kann ihn nicht sehen. Und dann fragte ich dann die Leute, die gesagt haben, die haben ihn gesehen. Ich sagte, wie, wie hat er denn ausgesehen, was hat er gemacht? Und dann sagten sie, na ja, das war vielleicht für ein oder zwei Sekunden oder so. Der ist da mit dem Auto gefahren, aber der hat in unsere Richtung geguckt. Oh, diesen Blick werden sie wahrscheinlich nie vergessen. Er hat sie wahrscheinlich gar nicht so wirklich wahrgenommen, aber er hat in ihre Richtung geschaut. Jesus schaut nicht nur in deine Richtung, er nimmt dich wirklich wahr. Halleluja! Er schaut dich an, er kennt deinen Fehler, er kennt deine Schwächen, aber er schaut dich an und nimmt dich an. Er spricht zu dir. Hey, tu das und tu das. Jesus hat sich was Cooles einfallen lassen, Ab und zu mal hat der Leprakranke berührt. In dieser Geschichte macht er das anders. Er sagt zu den Kranken, geht hin und zeigt euch. Zwei Befehle. Geht und zeigt euch den Priestern. Und die Zehen sind fleißig. Die haben wahrscheinlich gehört, wenn Jesus irgendwas sagt, dann stimmt es auch. Ist es genauso bei dir? Die zehn wissen, wenn Jesus was sagt, dann stimmt es auch. Wenn Jesus sagt, geht und zeig euch ein Kindchen, da muss was dran sein. Ich wünsche mir, dass wir wieder diesen Glauben erleben, diesen kindlichen Glauben. Halleluja. Ich schaute ja ab und zu mal den Sonnenuntergang mit meiner Tochter auf dem Balkon und einmal habe ich ihr die Sonne gezeigt und dann plötzlich wollte sie die Sonne haben. Und ich dachte, meine kleine Tochter denkt, ich bin so stark, ich könnte die Sonne einfach mal bringen und ihr es schenken. Oh, wie schön. Wenn ich das könnte, würde ich ihr auch geben. Aber dieses, diesen, diesen Glauben von Kindern, wenn Jesus was sagt, dann meint er das auch so. Wenn Jesus sagt, hör auf damit, dann höre ich auf damit. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, dann mache ich das auch. Wenn Jesus sagt, gib mal in der Gemeinde, dann gebe ich auch. Wenn Jesus sagt, investiere deine Zeit für die Verlorenen, dann mache ich das auch auch. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist das Allerwichtigste, dann ist das Reich Gottes für mich das Allerwichtigste. Halleluja! Weil Jesus das sagt, stimmt es auch. Und die Zehn machen sich auf den Weg, weil sie wissen, wenn Jesus was sagt, dann stimmt es auch. Und in der Tat unterwegs, als sie ihm gehorsam wandeln, dann passiert es plötzlich. Der Erste sagt, oh, da ist was passiert. Und der Zweite schaut sich an, ja, ich bin auch geheilt. Und der Dritte, und es geht so weiter, und die Zehn merken, tatsächlich, wir sind rein geworden. Jetzt wird interessant. Wir können nur noch spekulieren, was da passiert ist. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Wunder zu erleben? Jesus hat Ermöglicht, dass ihr eure Familie wieder seht, dass ihr in die Gesellschaft wieder aufgenommen werdet, dass es wieder aufwärts geht und ihr habt nicht mal Zeit, um Danke zu sagen? Ich habe mal meine Spekulationen. Ich stelle mir das so vor, dass einer von denen so wirklich deutsch geprägt war und der gesagt hat, hey, ich bin geheilt. Jesus hat gesagt, geht und zeigt euch. Er hat nicht gesagt, kommt zurück und sagt Dankeschön. So eine blöde Überlegung werden wir denken, oder? In der Tat hat Jesus nicht den Befehl gegeben, zurückzukommen und Danke zu sagen. Manchmal ist Instinkt besser als Überlegung. Manchmal sagt unser Instinkt, ich ich gehe zurück und sage Dankeschön. Und unsere Überlegung, meine Familie habe ich so lange nicht gesehen. So viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was diese Leute gedacht haben. Vielleicht haben sie auch gedacht, es ist selbstverständlich. Jesus ist doch gekommen, uns zu heilen. Warum wollen ich denn zurückgehen und danke sagen? Ja, ich sage ja Dank in meinem Herzen. <lacht> Kennt ihr diese Art von Überlegungen? Der eine kam zurück und sagte, danke. Dankeschön. Danke, Jesus. Die sagt, er schrie laut, danke. Er ging auf die Knie und sagte, danke. Ich sage dir einfach mal, Danke schön, dass du das für mich getan hast. Aber Jesus stellt die Frage aller Fragen. Sind nicht die zehn geheilt worden? Wo sind denn die anderen neun? Als ich mich vorbereitet habe, musste ich zugeben, Ich gehöre so oft zu den Neuen, die nicht Danke sagen. Wisst ihr, Danke zu sagen ist nicht nur ein Wort, Dankeschön, es geht um einen Lebensstil der Dankbarkeit. Wenn du einen Gedanken sehst, sagt man, dann erntest du eine Tat. Es fängt immer mit dem Gedanken. Wenn du eine Tat siehst, dann erntest du eine Gewohnheit. Wenn du eine Gewohnheit praktizierst, dann erntest du einen Lebensstil. Und wenn du einen Lebensstil praktizierst, dann kommst du zu deiner Bestimmung. Wenn Dankeschön nicht von vorne anfängt, dann wirst du ein undankbares Leben. Und es gibt so viele Leute, die ein undankbares Leben leben. Es gibt viele Leute, die am Rand von Depressionen sind und die nur dabei sind, sich zu beschweren. In der Regel kommt es nicht von heute auf morgen. Es fängt einfach mal mit, warum tut Gott das für diesen und nicht für mich? Und da kommt, da kommt Undankbarkeit aus dem Herzen. Die Bibel sagt, 1. Thessalonika 5, Vers 18, sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus für euch. Sehr oft, die jungen Leute stellen mir die Fragen, du, was soll ich denn in meinem Leben machen? Was ist der Wille Gottes für mich? Soll ich ja Informatiker werden? Soll ich Rechtsanwalt werden? Und sie erwarten sehr oft von mir, dass ich ja eine Eingebung habe vom Herrn und ihnen sagen, da, so spricht der Herr. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, dieser Fest ist ja die Lösung. Das nächste Mal, wenn sie zu mir kommen und fragen, was ist der Wille Gottes für mich? Dann werde ich sagen, sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Halleluja! Dankeschön zu sagen, ein dankbares Leben zu führen. Ich hörte von einer Frau, eine ganz beeindruckende Frau. Sie lag im Krankenhaus und eine aus der Gemeinde wollte sie besuchen. Sie kam und merkte, die alte Frau lag im Bett und konnte nur Kopf und Hand bewegen. Und dann sagte die Frau, ich bin so dankbar, dass ich meinen Kopf und meine Hand bewegen kann. Zwei Wochen später kam die, die, die Schwester nochmal und da konnte die alte Frau nur noch den Kopf bewegen. Und dann sagte sie zu ihr, ich bin so dankbar, dass ich meinen Kopf bewegen kann. Zwei Wochen später kam die Schwester wieder und die alte Frau im Bett lag da sagt: da konnte sie weder Kopf noch Hand bewegen und da sagte ich, bin so dankbar, dass du mich besuchen kommst. Wisst ihr, das ist ein Leben der Dankbarkeit. Immer da zu suchen, wo kann ich dankbar sein und nicht da, wo ich meckern kann. Wisst ihr, wir müssen uns immer entscheiden, soll ich ein Leben in Dankbarkeit leben oder in Undankbarkeit, weil das, was du entscheidest, da wirst du irgendwo mal im Land rauskommen, entweder der Bitterkeit oder der Freude. Wenn du dich entscheidest, immer undankbar zu sein, es ist dir nie genug, was Gott tut. Es es ist dir nie genug, was du siehst. Dann wirst du irgendwann mal in Bitterkeit landen und immer bitter sein. Wenn du aber sagst, danke, wie Jesus hier sagt, das ist sein Wille. Wenn du jedes Mal danke sagst für das, was er tut in deinem Leben, wirst du sehen, dass die Grenzen aufgehoben werden, dass Jesus an der Grenze auf dich wartet, dass er dich ansieht, dass er zu dir spricht und dass er dich heilt und eine neue Zukunft schenkt. Halleluja. Halleluja. Ich möchte heute, dass wir uns einfach mal Gedanken darüber machen. Heute möchte ich für Leute beten, die an der Grenze stehen, die das Gefühl haben, es geht nicht weiter entweder beruflich, was Gesundheit angeht, was deine Situation in der Familie angeht. Du hast schon viel probiert, du merkst, da ist eine Grenze da. Du kommst einfach nicht vorwärts. Dann möchte ich dir sagen, an der Grenze wartet ein Schatz auf dich. Du wirst den Sieg erringen. Und wenn du hier bist und du hast das Gefühl, du bist nicht gut genug und du machst nicht genug, dann möchte ich dir sagen, Jesus schaut dich an mit mit den Augen der Liebe. Er nimmt dich an, so wie du bist und er sieht in dir, Jesus Christus, deine Gerechtigkeit. Ja, du bist es wert, du warst es wert und du bist es immer noch wert, dass Jesus für dich gestorben ist und er setzt sein Leben ein bis heute immer für dich, damit es dir gut geht, damit du deine Gaben einsetzen kann in der Gemeinde. Und letztens möchte ich für Leute beten, die das Gefühl haben, sie haben ein undankbares Leben gelebt bis heute. Undankbarkeit ist der größte Ausdruck von Atheismus. Gott, wo ist denn der überhaupt? Warum soll ich ihm mein Leben geben? Die Bibel sagt, Gott, da oben hat seinen Sohn gegeben, damit wir das ewige Leben haben. Wenn du dankbar sein willst, ist immer den ersten Schritt, zu Jesus zu kommen, zu sagen, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann möchte ich dich heute einladen. Komm nach vorne und sag, Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Halleluja. Halleluja Ich möchte, dass wir alle aufstehen und für alle anderen, die da stehen und sitzen lasst uns Gott loben und preisen wie diesen einer aus Samarien Jesus fragt, wo sind denn die übrigen Neun geblieben? Gehörst du denn zu den 10% oder zu den 90%? Wenn du zu den 10% gehören willst dann möchte ich deine Stimme heute hören dann bitte erhebe deine Stimme wie diese aus Samarien Genauso wie du deine Stimme immer erhebst, wenn du in der Not bist. Dann schrei, ja, Jesus, danke schön, Danke für meine Familie. Danke für diese Gemeinde. Danke für die Freude der Erlösung. Danke für meine Freunde. Danke für dein Leben. Danke für dein Wort. Wir haben so viele Gründe, Danke zu sagen. Und lass uns das nicht nur darüber reflektieren und überlegen, sondern es auch wirklich tun lass uns Danke sagen.